0: Palavra de Deus e atualidades. A luz da palavra. Você está no Seracast, um podcast que descomplica.
1: Muito bem, estamos começando o nosso Cast de número 7, 7, vou gastar um pouco do English, né? Cearacast número 7 e eu espero que você já tenha acompanhado aí os outros seis podcasts que já estão aí na plataforma. Espero que você tenha ouvido Todos, porque está muito bom. Qual que é o objetivo do nosso podcast? De repente você caiu de paraquedas, chegou agora, achou o podcast, começou a ouvir. A gente trata aqui de assuntos da atualidade e também da Bíblia de uma maneira descomplicada. E os assuntos da atualidade, à luz da palavra de Deus. Esse é o objetivo do podcast. É descomplicar o relacionamento com Deus. Por quê? Porque se tornou um relacionamento complicado. As pessoas colocaram muita burocracia e a gente quer desburocratizar isso, né? tornar mais fácil, mais acessível. E aí eu trouxe para bater um papo comigo aqui hoje no podcast, no Cast número 7, que rufem os tambores, a Duda Maria Eduarda, direto de Araguari, filha do meu querido pastor Weiner, uma menina de uma voz maravilhosa, adoradora e que tem só 17 aninhos. Tudo bom, Duda? Tudo bem. Tudo bem. Faz tudo bem de novo.
0: Tudo bem. É,
1: tudo bem. Tudo bem. E eu vou bater um papo com a Duda hoje. Vamos bater um papo? Vamos. Eu quero falar sobre jovem, na igreja, né? A gente percebe que esse é um assunto que gera muita, não vou dizer polêmica, mas há muita divergência, né? Uhum. Você, você acha que o problema de muitos jovens não quererem, por exemplo, ter uma vida cristã é pela confusão que eles fazem entre servir a Cristo e servir a uma igreja? A religião e o relacionamento com Deus?
0: Com certeza, com certeza. É, eu acho que às vezes a gente tenta focar tanto na religião, em servir a igreja, porque servir dentro da igreja, porque isso é importante, a gente tem uma comunhão claro, com a igreja, claro. tem um, um direcionamento dos nossos pastores e tal, só que às vezes a gente tenta focar mais nisso do que o, com o nosso relacionamento com Deus. Mas
1: o que eu quero dizer é o seguinte, olha, eu vou até reformular a pergunta para uhum. ficar um pouco até mais clara. É... Ter uma vida com Deus é uma coisa. Ter uma religião é outra coisa. Uhum. São coisas diferentes, mas que durante muito tempo se confundiu. E a gente percebe que muitos jovens se afastaram da religião e não de Deus. É aí que está. Uhum. Por quê? Porque você, como jovem, pode dizer melhor, assim, eu me converti... Quando eu me converti, eu era muito jovem, não que eu não seja, né? ainda sou muito jovem, né? bastante jovem, inclusive. Né? Não sei por que você está rindo. Mas eu me converti ali com os meus 15 anos. E, e eu me lembro que eu tinha uma clareza do que eu queria dali para frente. E eu queria servir a Deus. Uhum. Né? Mas eu percebo que há essa confusão de identidade. E você uhum. pode falar melhor do que, disso do que eu.
0: Sim. É, então... É... Eu acho que, às vezes, a gente é o que o senhor falou, a gente burocratizou tanto a igreja, a religião, o estar dentro da igreja, que a gente, às vezes, afastou um pouco os jovens da visão correta do que é a igreja. A gente distorceu um pouco a, o que é uma igreja de A verdade. igreja virou um
1: lugar chato? Virou. É essa a pergunta, assim, Clara.
0: Olhando de fora, pelo menos. Porque... Muitos dos jovens de hoje eram crianças na época que a igreja ainda não era do jeito que ela é hoje. Pelo menos eu era. A, a igreja que, assim, as igrejas mais tradicionais, que eram mais rígidas, que, assim, nada podia. E aí, quando a gente chega hoje, que eu sou jovem e que existe uma igreja completamente diferente do que aquela de 20 anos atrás, para mudar essa visão é, é... Que você
1: não era nem nascido Que
0: eu não era nem nascido no caso... Mas, assim, que eu cresci vendo, ouvindo isso, quando a gente chega numa igreja igual a Seara de Deus, que ela dá liberdade pra gente, pra gente ter um, uma, um relacionamento mais próximo com Deus, com as pessoas, uma liberdade maior... A gente não consegue, às vezes, mostrar isso para as pessoas, porque é uma imagem que já está vinculada à igreja.
1: Para ser jovem, né? Liberdade é, de, ser jovem. de ser jovem. porque ser jovem. Porque eu não preciso deixar de ser jovem porque eu sirvo a Deus. E é, é, talvez essa é uhum. a confusão, né? E aí, como a gente pega, pega uma idade aí, a partir ali dos 12 anos para frente, aonde eu percebo que o conflito de identidade esse talvez seja talvez, o ponto mais, assim, a chave mais importante dessa conversa o conflito de identidade. Por quê? Porque nessa fase o jovem ele não tem uma identidade definida. Uhum. E aí talvez a identidade dele, de cristão, também está aí em cima do muro.
0: É, com certeza. Porque assim, é... a identidade, eu acredito que a identidade seja a base de toda da nossa vida. Assim, se você não sabe quem você é, você se deixa levar muito fácil, porque você não tem uma base formada, uma base firmada. E aí, quando a gente não tem uma, uma identidade em Deus, qualquer coisa leva, sabe? Qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. Quando eu não sei
1: quem eu sou, qualquer coisa eu serve. me torno qualquer, qualquer coisa, né? Uhum. Que me oferecerem. Sim. É, isso, é, isso é muito interessante. E aí me responde uma coisa, mas assim, hoje na perspectiva que você tem, porque assim, olha, para quem não conhece a Duda, a Duda é uma jovem que serve na igreja, tem 17 anos, não é isso? Uhum. 17 anos, serve na igreja, uma serva de Deus, uma adoradora, né? uma pessoa que tem realmente assim, uma, uma caminhada com Deus. Mas nem por isso deixou de ser uma jovem que tem ali a sua identidade jovem, que tem ali os seus interesses de jovem, enfim, né que tem ali as suas, a sua vida né? normal, natural. Porque eu acho que essa é a confusão que muita gente faz. Uhum. A partir do momento que eu me tornar cristão, eu preciso deixar de ser quem eu sou. E não é bem isso. Na verdade, você se torna alguém que você deveria ser.
0: Uhum, exatamente. É uma coisa que acho que a pastora Leila e o, e o apóstolo sempre falam, ser justificado é ser colocado no lugar que você foi feito para estar. Bacana. E quando a gente encontra com Cristo, ele pega quem a gente era, e ele faz... Ele coloca mais alguma coisa. Ele coloca... Ele preenche os espaços que a gente estava faltando. Preenche
1: os espaços vazios. Preenche
0: os espaços vazios. Porque aí, quando ele faz isso, ele enche a gente que a gente não, não tem mais necessidade de, de ir para outro lugar. De... Porque aí a gente se sente cheio e a gente se sente feliz de estar na presença e dele. E aí,
1: então... Aí eu vou te fazer uma pergunta, então, tá? Você uhum. atribui, então, que talvez esses espaços vazios possivelmente não tenham sido preenchidos, é o motivador de muito jovem acabar saindo da igreja?
0: Com certeza. Com certeza, porque, claro, existem algumas situações que que às vezes são são ruins e, e fazem algumas pessoas saírem da igreja, mas eu não acho que, que esse seja o principal motivo. O principal motivo, eu acho que sempre vai ser a falta a falta de alguma coisa, sentir falta de alguma coisa que a gente não deixa Deus preencher. Hum. Porque Deus, ele é muito cavalheiro, ele não vai tomar nada, ele não vai fazer nada que você não permita no seu coração.
1: Ele não vai te obrigar a nada. Ele não
0: vai te obrigar a nada. Então, se a gente não permite que ele preencha esses espaços vazios, a gente vai procurar alguma coisa que vai preencher, e que vai pro... tentar preencher. O problema
1: é onde eu vou procurar isso? Exatamente. Né?
0: Onde? Esse,
1: onde eu vou procurar isso que é o problema,
0: né? É, às vezes a gente procura em, em relacionamentos, ou então, sei lá, em bebida, droga, ou então só até é, em outros amigos, no seu grupinho de amigos você procurar alguma coisa que te preenche. E não vai preencher, porque não, não, não é isso que preenche os espaços vazios. É Deus, é o relacionamento com Deus que preenche.
1: E qual que você acha que que seria talvez, então, a grande chave, a grande sacada assim, para o jovem entender quem ele é em Cristo. Porque a gente está falando assim, de identidade, na verdade. Né? Uhum. Se eu sei, se eu me descubro quem eu sou em Cristo, talvez tudo faça uma grande diferença na minha vida. né? Porque aí, é... só para formular melhor a pergunta, para você entender talvez aonde eu quero chegar. Mas eu entendo quem eu sou em Cristo, ponto. Eu sou... É isso que eu sou em Cristo, eu não devo mais satisfação para ninguém eu não preciso mais mostrar para a minha roda de amigo que eu sou isso ou que eu sou aquilo, porque eu sei quem eu sou. Você acredita que esse é o caminho para o jovem ele entender a vida dele e ele desfrutar de uma vida com Cristo é, na plenitude dela, como ela deveria ser?
0: Com certeza. Uma coisa assim, o que, o que eu fiz, porque eu, eu sou adolescente, então eu tive essa... essa... Eu também sou adolescente.
1: <risos> eu não sei porque quando eu falo isso, todo mundo ri.
0: Com certeza. É um super adolescente, gente. Super jovem. Mas, assim, o que funcionou pra mim, o que eu fiz quando eu tava tendo essas crises de identidade, eu só, eu, a única coisa que eu fiz foi perguntar pra Deus, Senhor, me fala quem eu sou sem meus pais, sem meus amigos, sem a minha escola, sem os meus hobbies. Me fala quem eu sou só pra ti, só, pra, só com você. Olha que
1: bacana isso.
0: Porque às vezes, assim, eu, pelo menos, eu sou filha de, de um pastor. Eu sou uhum. filha de pastores. E talvez
1: isso seja um ponto até mais, mais, vamos dizer assim, difícil. Com certeza. Porque aí você acaba tendo... É, é, se tornando uma referência de algo que você não pediu para ser.
0: Nunca. Eu fui é, colocada no meio de tabela. <risos> eu fui, assim, eu fui jogada no meio da, da roda ali. Então, assim, às vezes, por ser filha de pastor, eu me apoiava muito nos meus pais pais, para saber a minha identidade. Eu falava assim... Eu sou filha de pastor.
1: E aí a gente acha que filho de crente é neto de Deus, né?
0: É, não é. Não, não é. E aí... Eu, essa situação de ser... De me colocar na identidade de filha de pastor... Ou então... Às vezes tem gente que se coloca na identidade de... Sei lá... É, filho de, de... Não sei... Filho de fulano. Filho do obreiro da igreja. Filho do, do levita. Filho de... Não sei quem. A gente se coloca como filho deles e nunca de Deus.
1: A gente precisa de alguém para completar a identidade que, na verdade, nós não temos. Exatamente. Né? É. Ou para nos dar, na verdade, uma identidade é. que nós não temos.
0: Exatamente. Por isso que eu pedi para Deus. Eu falei, Deus, me mostra a minha identidade sem esse rótulo de filha de pastor. Porque se eu não fosse, eu ia ser quem? Se eu não fosse filha de pastor. Então, e aí, quando Deus me mostrou a minha identidade, me mostrou quem eu sou para Ele, foi quando a chave virou. Porque aí eu descobri que eu não preciso dos meus pais para ter um relacionamento com Deus. para eu ser preenchida, para eu não sentir esse, um vazio que tem coisa faltando. Porque quando eu, eu me apoiava nos meus pais, sempre tinha alguma coisa faltando, porque eles não são Deus, eles não vão preencher.
1: E, e é interessante isso porque, assim, ó, é, é, talvez você tá ouvindo do outro lado e pensando assim, ó, talvez, né? É, mas para ela é fácil falar isso. O pai dela é pastor, né? Né? para ela é fácil estar na igreja, o pai dela é pastor, e é bem assim a história?
0: Nem um pouco, assim, eu nem queria falar isso, mas teve uma época que eu tomei birra da igreja, por causa disso, eu teve uma época que assim, eu era revoltada, porque ser, fi ser o filho de um pastor, traz um, assim, um não, não diria que é um peso, uma responsabilidade porque você é referência. Você
1: se torna, Você né? se
0: torna referência. Na verdade,
1: vocês não se tornam. Tornam você referência, é... né? Te tornam referência. <risos>
0: Exatamente. Né? Você é tornado referência. Então, assim, é... não é fácil. Inclusive, é mais difícil para um filho de pastor permanecer dentro da igreja do que para uma pessoa que não é.
1: E aí tem a ver com a identidade. Exato. porque Porque a identidade dele sempre vai estar relacionada do pai. É. Não é a do pai físico, biológico, uhum. não a do pai espiritual. Não. E ele tem que buscar uma identidade dele, porque só assim ele vai ter um relacionamento com Deus. É. De fato, né?
0: Com certeza.
1: E isso é bacana da gente falar, porque é... eu, eu, eu ia te fazer uma pergunta antes de você entrar nesse assunto, que eu acho que aí ela cabe agora, né? Cabe eu fazer essa pergunta agora. Então me fala assim, na sua visão, na sua ótica, na sua ótica, hoje. Depois que você entende que a tua identidade não é a identidade dos seus pais. Seus pais são pastores, não é porque eles são pastores que você também é, se relaciona com Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até porque uhum. eles têm o ministério dele, a vida dele, você tem que ter o teu, né? o teu, a tua identidade. Mas quando você olha da ótica de uma jovem, de 17 anos, que vive cercada num mundo onde tem balada, onde tem bebida, onde tem festa, o apelo para o jovem é muito forte. Uhum. O que te faz ficar na presença de Deus? O que te faz ficar na igreja? E o que te faz gostar desse ambiente?
0: O que me faz... Eu acho que assim, o que me faz permanecer na igreja é o meu relacionamento com Deus, porque eu amo estar na presença dEle. É uma delícia. Eu amo. É a melhor parte do meu dia quando eu estou na igreja dentro da presença dEle ou quando eu estou no meu quarto na presença dEle. E assim, quando eu encontro outras pessoas, outros jovens, que passam pelo, pelo, mesmo, pelo mesmo momento que eu, que a gente se une pelo amor a Deus, eu acho que isso também faz uma diferença muito grande. Você ter pessoas próximas a você que compartilham do mesmo amor. Isso eu acho que faz uma, uma grande diferença para mim, para permanecer dentro da igreja junto com o amor que eu tenho, a, a presença de Deus.
1: Legal. Então, assim... Saber escolher seus relacionamentos também é um fator decisivo. 100%. E, e isso é uma dificuldade para os jovens, né? É. Porque você tem ambientes diferentes, né? Você é, tem o um jovem, por exemplo, uh, na escola, você tem o um jovem na faculdade, mas você tem o um jovem na igreja. Então, são ambientes diferentes que acabam tendo apelos diferentes. E aí, uhum. como é que você é, consegue, no meio de tanto apelo, falar assim, não, mas é esse caminho que eu quero?
0: Eu acho que no meio de, de tanto, tanta coisa, de tanto, tanta influência, você se tornar um influenciador ao invés de ser influenciado... É Isso é legal. O, acho que o ponto que faz diferença para você continuar firme no relacionamento com Deus ou não. Porque se você for um influenciador, você vai trazer outras pessoas para esse ambiente. Se você for um influenciado outras pessoas vão te levar para o ambiente delas. Então, e você não tem como saber qual então é. Então, uma
1: questão ali de personalidade. A, mi, a minha personalidade em relação... E aí, a personalidade, ela vem também... Volta, a gente volta para o ponto da identidade, isso. né? Quando eu sei quem eu sou, automaticamente eu construo a minha personalidade em cima da identidade que uhum. eu tenho. E aí, eu não sou influenciado, eu influencio. É isso que você quer dizer?
0: É. Bem, é assim... A minha identidade, se ela for realmente firme, eu não... Eu não me deixo ser influenciado por aquilo que eu não quero ser influenciado.
1: É convicção, né?
0: É convicção. Se eu tenho convicção de quem eu sou, de onde eu quero estar, de com quem eu quero andar, então eu não preciso sair disso. Eu não preciso procurar sair andando em todas as rodinhas, saindo em todos os cantos. Porque o que eu faço e com quem eu me convivo tem que estar... É convergente à minha identidade.
1: Bacana isso.
0: Tem que convergir.
1: Então, assim, é, você sabe quem você é e agora eu escolho as minhas, os meus relacionamentos baseados naquilo que eu acredito. que eu, Se não, se não, não compartilha do que eu compartilho, não, não serve pra andar comigo. É. Bacana. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. E aí deve ter muito pai e mãe escutando esse podcast agora e perguntando assim, poxa, eu tenho um filho em casa adolescente, meu filho não quer ir pra igreja, meu filho ele tá numa fase é, difícil. E aí, assim... A gente sempre fala na perspectiva do pai e da mãe, mas a gente nunca traz a perspectiva do jovem em relação a isso. Como é que você diria para um pai e para uma mãe que se encontra numa situação como essa é, em relação a como eles deveriam assim, ajudar o filho?
0: O que eu diria, é, na verdade, é uma pergunta. Eu perguntaria qual que é o Deus que você está apresentando para o seu filho dentro da sua casa? porque isso isso é forte isso hein? isso agora uma foi no grande... rio <risos> isso faz uma enorme diferença porque às vezes tem tem pais e eu nem estou falando que isso talvez seja o caso dessa pessoa que estou ouvindo. mas assim eu conheço pais que dentro da igreja eles são uma pessoa e talvez até fora dela eles tenham um relacionamento com Deus mas quando chega em casa as situações é, o estresse e deixa o ambiente tão pesado que a pessoa olha, o jovem olha e fala assim: por que, que eu vou pra igreja para ficar desse jeito?
1: Entendi. Então, na verdade, o que, o que o jovem não quer não é Cristo, é o Cristo dele. É o né? Cristo dele, é o né? Cristo dos Cristo pais. É o Cristo que ele apresentou para o filho, né? Exatamente. Isso é, é bacana, porque às vezes a gente transforma. É, a gente transforma isso numa coisa tão pesada, né? É, a gente transforma servir a Deus numa coisa tão pesada que os nossos filhos vão crescer fazendo assim, poxa eu não quero isso para minha vida né
0: não porque assim o jovem ele já tem uma versão assim doida responsabilidade
1: então, a pergunta certa seria né tá até na ajuda aqui da, da Lohane aqui que mandou para a pergunta aqui ó uhum. obrigado viu, parabéns tá <risos> a pergunta certa é qual Deus você está apresentando para o seu filho em casa
0: exatamente
1: então, assim, a pergunta não é por que, que meu filho não quer ir na igreja. Talvez por que qual Deus eu estou apresentando para meu filho em casa que ele não quer. Uhum. Isso, essa é a pergunta certa? Com certeza. Claro que isso não é, assim, unânime, né? Não. Não tá, a gente não está dizendo aqui, colocando uma taxa de que é assim que funciona, né? Não. Mas, é. em alguns casos, talvez essa seja a pergunta para começar, né? Sim.
0: Se, se essa se essa pergunta a resposta for o Deus que eu apresento é um Deus maravilhoso é o um Deus de amor é o um Deus de paz é o um Deus de alegria então procura vai caçar resumindo o que ela falou
1: acha. é o Deus de verdade é o né? Deus de verdade não Deus da religião é isso é, é interessante uhum. olha a gente está chegando no final aqui do nosso era Cash com a Duda assim a Duda eu quero trazer a Duda de volta aqui a gente conversar sobre adoração, porque assim, ela é de fato uma adoradora. Eu já bati um papo com o pai dela sobre adoração, é o nosso SeraCast número 2, né, o pastor Weiner, depois você escuta lá. Mas eu quero trazer ela aqui a gente falar sobre adoração com ela, numa outra, numa outra perspectiva, né? Mas eu gostei muito desse bate-papo, porque a gente sempre que vai falar de jovem, a gente traz o pastor líder do jovem, né? O outro que não é jovem. Uh -uh infelizmente, né? Uhum. E aí a gente nunca escuta, na perspectiva do jovem, como que é um relacionamento com Deus, de fato, né? Assim, Como que é um relacionamento de um jovem com Deus? Porque a gente é, criou uma imagem de um Deus e de uma igreja que não é a imagem do Deus ou da igreja, não é, de fato, Deus e a igreja que a gente tem hoje, que a gente serve hoje. E aí a gente percebe que muito jovem, quando chega na igreja, que começa a se relacionar na igreja, começa a viver na igreja, ele fala, poxa, se eu soubesse que era isso, eu tava aqui há muito mais tempo. Uhum. Não é isso?
0: É, com certeza. Acho que a chave é desmistificar essa imagem da igreja que a gente tem hoje, que não foi desfeita, e é o, o, pior, assim, o pior estigma que a gente tem contra a os jovens, assim.
1: A gente carrega infelizmente A gente infelizmente, carrega infelizmente. É, é uma pena mesmo. A gente infelizmente carrega uma ideia de que a igreja é uma igreja muito né, rígida e tal. E Na verdade, não é nem isso, né?
0: Não. Nem um pouco.
1: E servir a Deus é uma coisa muito mais gostosa do que a gente imagina. Duda, obrigado, viu? Queria agradecer a sua presença aqui. Obrigada. Esse bate-papo você vai voltar, tá? Uhum. De volta? Volta. Então tá bom. Então, a Duda vai voltar aqui para bater um papo com a gente em outro Ceara Cash. E eu quero falar com uma... sobre a adoração no próximo, tá? Não quero falar mais sobre essa questão de identidade, porque eu acho que já foi muito bacana o papo de hoje. E para você que acompanha o Seara Cash, deixa eu te falar uma coisa. Se esse Seara Cash fez sentido para você ou outros, compartilha ele com o maior número de pessoas para que cada dia mais a gente possa simplificar a Palavra de Deus. Esse é o objetivo desse podcast. E é a gente falar sobre assuntos da atualidade à luz da Palavra de maneira simples, como de fato Deus é, tá? Obrigado, Duda, pela tua presença. Obrigada. Obrigado você que está nos ouvindo até agora. Fica com Deus. Até o próximo. Você ouviu Cast, um podcast que descomplica.